0: Comienza el Catecismo de la
1: Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios, el que toma la palabra que hable «Palabra de Dios» el que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves último día del mes de febrero, víspera de primer viernes de mes, y en el que se nos ha recordado en la lectura breve de laudes, que esta mañana hemos rezado y que ahora he repetido yo, pues que cada uno de nosotros recibimos esos dones de Dios, de los que estamos hablando en el catecismo, esos carismas, esos talentos, pues no para que nos los guardemos. Cada uno, con el don que ha recibido, lo has recibido. Pero ahora lo ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. El Señor te ha dado esa posibilidad de anunciar el Evangelio, de hacer la lectura en la misa, de dar testimonio en tu trabajo, de servir a los demás en tu casa, en, en la empresa, en, en donde te surja una posibilidad de ayudar a alguien por la calle. Bueno, pues así Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo. Y si eso nos decía en la lectura breve de laudes, en la lectura el Evangelio de la Santa Misa, vamos a oír a Jesús, «El que os dé a beber un vaso de agua, porque sois de Cristo», en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. Y nos cuenta el padre José Fernando Rey Ballesteros que él pues que siempre lleva su, su camisa de sacerdote, su alzacuellos, una vez iba salió muy temprano de viaje, a las cinco de la mañana y a eso de las nueve, dice entré en un bar de carretera para tomar un café. Cuando me disponía a pagar, un hombre que se sentaba a mi lado dijo al camarero al sacerdote lo invito yo. Le di las gracias sorprendido. La mayor parte de las reacciones que suscita mi alza de cuellos suele ser bastante distinta, bastante más desagradable. Y en otra ocasión volvían en tren a eso de las cuatro de la tarde. Y aunque apenas iba leyendo, apenas podía contener el sueño. Debí dar más de tres o cuatro cabezadas. Cuando el vagón se detuvo en una parada intermedia, una mano en mi hombro me despertó un joven de unos 15 años. Me dio un billete de 5 euros mientras decía padre, tome... Para un café, no me dio tiempo ni a darle las gracias, porque se bajó enseguida y comentaba, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no quedará sin recompensa. Pues a estos dos que dieron no un vaso de agua, sino un café a un sacerdote, estoy seguro de que les espera una recompensa mayor. Pues pequeños detalles, gestos de amor, como recordábamos ayer con las misioneras de la caridad y seguiremos haciendo ahora mismito, que están en nuestra mano. Esa sonrisa, ese saludo, esa limosna, ese pararte a hablar con esa persona necesitada, son gestos de amor que haces en realidad al propio Jesucristo. El propio Jesucristo que se ha quedado con nosotros, no solo los pobres y necesitados y enfermos, sino de una manera muy, 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 muy especial en la Eucaristía. Y os recordamos que esta noche tenemos un momento, nuestro momento mensual de oración. Pues ...más significativo, Rocío, ¿verdad? Buenos días.
1: Buenos días, pues sí, hoy es jueves víspera de primer viernes de mes... ...y por eso tenemos esa cita en la capilla de los estudios aquí en Radio María... ...que por supuesto vamos a, si lo permite la técnica siempre... ...a retransmitir también con las imágenes en la página web... ...para aquellos que no puedan venir aquí a la capilla, pues que puedan ver al Señor también.
0: En efecto, 11 de la noche, 10 en Canarias por las ondas y si también, como dice Rocío, no nos hace alguna jugada, que vez veces cuando nos la hace la técnica de, de, la, de Internet, pues también por la página web de Radio María podréis entrar virtualmente en nuestra capillita, ver al Santísimo expuesto y tendremos esa hora santa, qué mejor manera que ir ya preparándonos para la cuaresma que comienza en muy poquitos días. Una página web en la que... Podéis seguir esta noche la Hora Santa y en la que, a partir de mañana, también podréis acceder a esa web unida a la nuestra que habla de las campañas que lleva desarrollando Radio María y que mañana abre una nueva pestaña muy importante.
1: Eso es, envuelveacasa.es, desde la web de radiomaria.es también pueden acceder encontrarán ese apartado de la última fase de nuestra campaña de retorno al hogar, digamos, de la vuelta a casa, que es CELEBRA, porque como ya saben, y si no, pues lo contamos ahora, Radio María está celebrando su vigésimo aniversario este año. Así que, bueno, pues vamos a celebrar juntos y a dar gracias por tantos dones que nos da la Virgen.
0: Así es, cuantísimos regalos, no paramos de de recibir testimonios, que os invitamos a seguir enviando al correo electrónico testimonios arroba .es. pues ahora mismo si durante esta hora nos enviáis alguno, pues luego al final lo podríamos leer. ¿Qué hace el Señor que ha hecho en tu vida a través de esta radio? Cuéntanoslo y todo este año especialmente vamos a dar gracias, vamos a celebrar que el Señor no deja de llamar a sus hijos, no deja de buscar ovejas perdidas, no deja de invitarnos a volver a casa como lo hacía a través de la madre Teresa, como lo sigue haciendo a través de tantas almas, que son instrumentos de Cristo, porque el Señor te llama a poner los dones, los talentos que te ha dado al servicio de su reino. Nos cuenta el padre Leo Masburg algo que recordamos todos los que alguna vez oímos a la madre Teresa. Era muy catequética, muy sencilla y muchas veces extendía los cinco dedos de la mano, especialmente si había niños presentes, y en cada dedo ponía una palabra de una frase de Jesús. A mí me lo hicisteis. Pues sí, ella explicaba así. La identificación de Jesús con nuestros hermanos, los más pobres de entre los pobres. Cuando Jesús habla del juicio final, en el capítulo 25 de San Mateo, pues nos lo dice. "Cuanto hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí, me lo hicisteis». A veces la madre Teresa cogía la mano de un niño y le iba moviendo los dedos uno detrás de otro. «A mí me lo hicisteis». A continuación hacía que los niños lo repitieran. A mí me lo hicisteis. Y luego esta lección seguía con otra de dos manos, diez dedos. Y ahí qué frase ponía. Quiero ser y seré santo con la ayuda de Dios. Diez palabritas. Quiero ser y seré santo con la ayuda de Dios. Llamados a ser santos. Ella ya recibió esa gracia a la que Respondió, y está canonizada. ¿Seremos santos? El Señor nos llama a ello. Todo voluntario colaborador que iba a Calcuta tardaba poco también en conocer la historia de un ministro del gobierno indio que a los inicios de la obra le dijo a la madre Teresa «Tanto usted como yo hacemos una labor social, pero hay una gran diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros lo hacemos por algo». Y ustedes lo hacen por alguien, por algo, por alguien. Pero la madre Teresa solía comentar, estoy segura, de que él sabía quién es ese alguien. Pues sí, es la gran diferencia, no se hace por un motivo, una ideología, se hace por alguien. Se hace por Jesús, un Jesús presente en cada uno de nuestros hermanos más necesitados. También recuerda al padre Leo que una vez le preguntaron a la madre Teresa si estaba casada. Y ella contestó, sí, estoy casada con Jesús, pero a menudo no me es fácil sonreírle. A veces se vuelve muy exigente. Pues no, no siempre le era fácil, pero siempre le sonrió. Y es algo que uno ve pues, en sus misioneras que viven esa sonrisa. Si no sonríes haz una sonrisa, pues aunque te cueste, aunque no te salga, no, no es hipocresía, porque expresas aquello de lo que estás convencido, aunque en este momento tu sensibilidad pues no sonría, tu convicción interior te dice que tienes motivos. Para la madre Teresa, pertenecer a Jesús significaba estar expresa e incondicionalmente a disposición de Dios para realizar su obra en el mundo y permitir que se sirviera de uno para llevar a cabo sus planes. Pues lo que decíamos, estamos puestos en el mundo por el Señor para cumplir una tarea con los dones que Él nos ha dado. Solía decir que fueran cuales fueran nuestras capacidades, debíamos estar disponibles para la obra de Dios. Si confiamos plenamente en Él y en su providencia, conseguiremos al menos una cosa, no estropear su obra. Y cuenta el padre Leo, eso me lo dijo a mí en una ocasión, ...de forma muy directa... ...estaba yo en Viena... ...en 1986... ...y el director de una cadena de televisión austríaca... ...tuvo la idea de que yo entrevistara... ...en la televisión a la madre Teresa... ...como amateur que era... ...yo me encontraba muy nervioso... ...porque nunca había estado en un estudio de televisión... ...la madre Teresa se dio cuenta... ...Padre, ¿por qué está nervioso? ¿Acaso nuestra vida... ...no pertenece a Dios por completo... Sí, claro, contesté un tanto avergonzado. Bueno, pues entonces solo tenemos que dejarle actuar a él. Lo único que tenemos que hacer es rezar para que no estropeemos su obra. Es obra suya. Pues pedimos al Señor, por mediación de esta santa que ya nos ayuda desde el cielo, que nos pongamos en manos de Dios, que nos fiemos de él, que estemos tranquilos, que sepamos que... Él cuenta con nosotros, que Él nos da su gracia y que con su ayuda y con la intercesión de la Santísima Virgen y de todos los santos debemos vivir en esa paz, en esa alegría, en esa sonrisa también cuando nos cueste y todo aquel que nos encontremos, ahí está también Jesús, a mí me lo hicisteis. Todos llamados a colaborar a la obra del Señor, tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse. Estamos ya terminando dentro de los grupos de vocaciones de personas en la iglesia. Habíamos hablado de los pastores, obispos, sacerdotes, diáconos. Estamos hablando y terminando ya de los laicos. Y ya el siguiente apartado será el tercer gran grupo, la vida consagrada, los religiosos, etcétera Terminamos hoy, pues, este gran grupo, el más numeroso del pueblo de Dios, los fieles laicos. Después de, de que vimos cuál es el concepto de esos fieles laicos, aquellos que están incorporados a Cristo y a la Iglesia, por el bautismo y la confirmación, y que tienen como rasgo más específico el santificarse en medio del mundo a través de... ...de las acciones ordinarias... ...de la vida secular... ...generalmente en la familia... ...con el trabajo laical, etcétera... ...vocación de los laicos... ...y después hemos estado viendo... ...cómo los laicos participan... ...como las demás vocaciones... ...cada una a su manera... ...de esa triple dimensión o misión... ...de Cristo Mesías... ...de Cristo Sacerdote... Eh, ...sacerdote, profeta y rey... ...participación en su misión... ...sacerdotal... Cristo se ofreció, ofreció su vida y todos estamos llamados a ofrecerla también. Es el sacerdocio común de los fieles que recibimos ya por nuestro bautismo. Participación en esa misión sacerdotal. Participación en la misión profética, es decir, de anunciar el Evangelio, anunciarlo con la vida, anunciarlo con la palabra, anunciarlo por todos los medios posibles, dar testimonio, de Cristo Y finalmente estamos en la participación en la misión real de Jesucristo. Cristo es Rey. ¿Y cómo participamos en esa dimensión? Pues en primer lugar, dejando que el reine en nosotros mismos, dejando que su gracia vaya armonizando toda nuestra psicología, que está tan desconcertada, que por aquí va el sentimiento, por ahí... La voluntad, por ahí el pensamiento, hoy pienso una cosa, luego mañana la contrario, hoy hago un propósito, luego lo incumplo, así andamos. Bueno, pues si vamos dejando que la gracia de Dios vaya entrando más y más, vamos recibiendo las medicinas, fundamentalmente los sacramentos, sobre todo aquellos que podemos recibir con tanta frecuencia, como es la Eucaristía, como es la confesión, indudablemente, con la confesión sobre todo uno lo ve, pues cómo va sanándonos, cómo va restaurando, va curando esas heridas y va haciendo que nuestra psicología cada vez pues, esté más armonizada, cada vez obedezca más a la razón y la razón a la fe. Y entonces se va cumpliendo pues, esa, esa realeza de, voy siendo dueño de mí mismo para a, a, mi, a mi vez obedecer a Cristo Rey pues en primer lugar esa dimensión de la realeza en mí, pero en segundo lugar colaborar a extender ese reino de amor a mi alrededor, pues en donde yo estoy viviendo, empezando por mi propia familia, pero también en, a través de mi apostolado, pues esa colaboración con Jesucristo, pues en las tareas que el Señor me encomienda, por un lado intraeclesiales y por otro lado extraeclesiales, intraeclesiales, en tanto en cuanto yo colaboro en la parroquia, en, en caritas, en, en fin, en donde cada uno vaya viendo que el Señor le llama, pero luego, como decíamos hace un momento, lo específico del laico, y también luego cuesta más, porque es salir a campo abierto en un territorio hostil en este mundo de hoy, pues hacer presente el reino de Dios en tu trabajo secular, allá donde el Señor te ponga, y hacer lo posible porque ese ámbito en el que estás pues responda a la voluntad de Dios, hacer lo posible por consagrar el mundo a Dios, porque ese trabajo que tú haces, pues no sea simplemente para ganar un salario, lo cual está muy, muy bien y muy digno, pero por algo mucho mayor, para dar gloria a Dios y para que ahí, en la medida de lo posible, pues se haga presente ese evangelio y se actúe, se ordenen esas realidades en las que trabajas para hacer el bien y para hacer más fácil a los demás un ambiente que facilite la práctica de la virtud. Por eso hablábamos ayer de esa evangelización de la sociedad, de la cultura, de las estructuras de este mundo, en todos sus ámbitos, de los medios de comunicación social, porque todo eso va generando un ambiente, unas costumbres que lamentablemente hoy día pues más bien incitan al mal, al pecado. Tenemos que hacer lo posible para que ayuden ayuden a lo contrario, a la virtud. Y ya decíamos que esto no simplemente es algo que nos ahora la Iglesia, es algo que ya veían los filósofos griegos, ya lo veía Platón, Aristóteles, la importancia de la vida social para ayudar al individuo a practicar la virtud, que es la que le lleva a su plenitud humana, a su felicidad. Pues desde la perspectiva cristiana, no solo a esa plenitud humana, a esa felicidad terrena, sino también eterna, porque nos ayuda nos ayuda a cumplir el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Participación en la misión real de Cristo, a nivel personal, a nivel de colaborar a extender su reino en la sociedad, pero decíamos que esa colaboración puede hacerse en ámbitos más intraeclesiales o más a campo abierto. De todo hemos ido hablando, de todas estas posibilidades, y lo último que ayer veíamos es que también a veces hay carismas especiales que Dios da a una persona, a un laico, a colaborar con los pastores de la Iglesia en unos ministerios concretos. Pues, pues mira, tú puedes colaborar, por ejemplo, como ministro extraordinario de la Eucaristía. Puedes llevar la comunión a los enfermos, puedes tener esta tarea importante en la vida de la Iglesia. Y en ese mismo sentido, pues nos va a añadir algo y el, el siguiente número del Catecismo, el 911, sobre esa colaboración intraeclesial de los laicos. Leemos, pues, este número 911.
1: En la Iglesia, en el ejercicio de la potestad de régimen, los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho. Así, con su presencia en los concilios particulares, los sínodos diocesanos, los consejos pastorales, en el ejercicio de la tarea pastoral de una parroquia, la colaboración en los consejos de los asuntos económicos, la participación en los tribunales eclesiásticos, etc.
0: Pues ya veis una participación a un nivel importante, a un nivel ya incluso diríamos de gobierno, teniendo claro que propiamente el gobierno siempre es de los pastores, pero esa colaboración en el ejercicio dice de la potestad de régimen, Pueden cooperar a tenor del derecho, del derecho canónico, se entiende. Entonces, fijaos, los laicos pueden estar, y de hecho así lo, lo estamos viendo estos años, en concilios particulares, pueden dar su opinión, pueden decir, mire, pues yo veo las cosas de esta manera, en sínodos diocesanos, pues anda que... No, no, lo hemos visto esto. En diversas diócesis se van realizando los sínodos y, evidentemente, pues ahí el número, el núcleo principal de los fieles de la iglesia son los laicos. Pues lógico que, que ellos de, tengan su participación y digan cómo ven las cosas. Los consejos pastorales. Ya sabéis que en las parroquias, pues debe haber un consejo pastoral. Ya se entiende. quien gobierna es el párroco, no no es por votos, a ver si hay misa a tal hora o no, lo que salga de votación. No, no es eso. Eso, La última palabra tiene ser párroco. Pero, hombre, siempre es bueno escuchar, escuchar a esas personas que forman la vida parroquial. No es nada bueno que uno aquí ordene y mando y no escucha a nadie. tú escucha, consulta, y luego, bueno, pues a veces hay que tomar decisiones, no siempre conforme a la mayoría, siempre puede haber razones que uno no pueda explicar, pero, muy importante, ese espíritu colegial, ese saber escuchar, y lo mismo en los movimientos, pues lo importante, esos órganos de gobierno, depende, luego, claro, también el carisma del movimiento. Hay movimientos totalmente laicales que el sacerdote pues, simplemente es, es conciliario y da su consejo y en la última palabra no es suya. Eso hay que, hay que saber en cada caso, ¿verdad? qué tipo de, de, de movimiento, de realidad es. Siempre, evidentemente, tiene que tener una labor de pastoreo, y, y pero a veces ese pastoreo es a través del consejo del consejo, del asesoramiento espiritual, pero no tiene la última palabra. Sí lo tiene, en cambio, en los movimientos de tipo asociación pública de la Iglesia, en las que hay una dependencia mayor de la jerarquía. Y, por supuesto, en las parroquias, pues es el párroco, el pastor, es el responsable de, de lo que se hace, sí. Pero, sea con un estilo, sea con otro, sea con un carisma, sea con otro, con mayor o menor eh, importancia o preponderancia de lo que... Tiene de, de última palabra el sacerdote o el laico, pero en cualquier caso siempre debe haber esa colaboración, ese diálogo, ese escuchar, no simplemente, pues aquí lo que digo yo, por ahí desde luego no, no vamos a ninguna parte. Por tanto, presencia, presencia en concilios, presencia en sínodos diocesanos, presencia en los consejos pastorales, presencia en los consejos económicos, muy importante porque además, pues normalmente no suele ser nuestra especialidad de los sacerdotes estos temas económicos, y siempre es mejor tener personas de, de eso sí, claro, de toda confianza, pues que lleven las cuentas y que, que asesoren sobre ese tipo de temas, si pues esto conviene hacerlo así, de esta manera, esta adquisición o no, lo que sea. También en el ejercicio de la tarea pastoral de una parroquia. Volvemos a lo mismo, siempre las últimas decisiones tienen que ser de, de, del, del pastor, del, del sacerdote, pero... Pero qué duda cabe, que pueden aportar puntos de vista que no tiene sacerdote, porque no está metido ahí en ese, en ese rincón de ese barrio, en que tú, en cambio, puedes decir pues cómo está la situación y qué ves más aconsejable para llegar a esas personas. Por eso el el no quedarse en una actitud pasiva. No, no, tú eres la iglesia. Tampoco en esa actitud. Que, que luego, al final, aquí manda más el sacristán que el, que el párroco. Que esas cosas pasan, ¿verdad? Que dice el sacristán, dice los cantores, dice, en fin, cada un, el, el, el coordinador de la catequesis, hombre, ¿no? Siempre con con esa actitud de, de, de que soy colaborador, pero que yo no soy aquí el párroco, por supuesto. Pero, en fin, como veis, ese espíritu de comunión. Todos aportar ese granito de arena. No decir, bueno, bueno, pues... Pues esto no es tarea mía, pues, pues vale, allá que se quede solo el párroco, que además tiene un poco mal genio. De vez en cuando me suelta a borderías, pues si vamos a no trabajar con quien tiene borderías, tiene mal genio, pues nos vamos de este mundo, porque antes o después siempre hay alguna persona así, ¿no? Pero, hombre, eso no es razón para abandonar el campo. Como si uno dice, yo me voy del ejército, pues, uh, aquí los oficiales son muy mandones, pues sí, claro. Y ahí ese otro tiene muy mal genio, pues ya está, no, no lucho por por la defensa de mi nación, hombre, eso no, eso no es. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nuestras limitaciones y, sobre todo, en situaciones de tensión, pues no sale el genio, pero pues vale, ofréceselo al Señor, que cosas peores le, le dijeron, ¿no? Participación en los tribunales eclesiásticos, esto es clarísimo, ¿no? Pues qué importante es en esos tribunales, particularmente en los terrenos matrimoniales, pues la opinión del perito, del psicólogo, del, del abogado, del médico, en fin, que hay un montón de tareas que el laico puede y debe poner de su parte para colaborar en tantas ocasiones, en tantas acciones que, que se dan en la vida de la iglesia, pues siempre entrando en esa espiritualidad y de comunión. Y siempre sabiendo que el Señor ha organizado su iglesia de una manera jerárquica, pero jerárquica no quiere decir dictatorial, quiere decir, pues en ese un cuerpo, el cuerpo místico que tiene una cabeza, ciertamente, pero que todos sus miembros tienen importancia. Por tanto, aquí la cuestión está en que nos ofrezcamos, en que no nos escaqueemos, en que si se nos pide una colaboración, no digamos, uy, 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 qué lío, me voy a meter. Pues hombre, si no puedes, realmente te es imposible. Pues, de acuerdo, tendrás que ver conforme a tus obligaciones, tu familia, etcétera. Pero que no sea por comodidad, que no sea por no meterte en líos, que tú pongas de tu parte los dones que Dios te ha dado, los talentos que pon, los pongas a fructificar al servicio de Cristo, al servicio de la Iglesia, al servicio del reino de Dios. Por tanto, colaboración en este caso intra en diversas tareas. Ya no solo que vimos pues, de catequesis de liturgia, de distribución de la comunión, de, de hacer las lecturas, sino incluso en estos aspectos ya, digamos, de colaboración con la potestad de régimen, con el gobierno que es ciertamente de los pastores, pero en los que estáis llamados a colaborar. Presencia en diversos ámbitos como sínodos, concilios, consejos pastorales, consejos económicos, dar opinión y poner ahí tu competencia en esos terrenos económicos o jurídicos, en los tribunales, etcétera, etcétera. Pues es lo que nos dice este número 910, todo ello para colaborar, a extender el reino de Dios. Pues se lo pedimos al Señor que nos ayude, que nos ayude a ser buenos súbditos de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Quédate siempre con nosotros, reina en nuestra casa, reina en nuestra vida y pongamos de nuestra parte para que reine en aquellos lugares en que el Señor nos ha puesto. Pues bien, después de haber hablado de este aspecto más intraeclesial, más de colaboración en esas tareas internas de la Iglesia, volvemos a mirar ahora hacia afuera en el siguiente número. Se nos va a recordar que luego el fiel laico pues vive en una sociedad, una sociedad pues que lamentablemente no es precisamente cristiana, pero en la que hay que estar y en la que hay que cumplir diversas tareas cívicas y también en el ámbito político. Pues vamos a ver qué nos dice a este respecto el número 912.
1: Los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia, y los que le, les corresponden como miembros de la sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse de la soberanía a la soberanía de Dios.
0: Bien, pues aquí mmm, se tocan temas muy, muy importantes, como en otras ocasiones... Pues hay una referencia, hay varias referencias al concilio Vaticano II, concretamente a la Lumen Gentium. Y bueno, pues ¿qué se nos viene a decir? Básicamente dos cosas. Una, pues claro que el fiel laico por un lado es miembro de la iglesia, pero también es miembro de una sociedad, de un, de un ayuntamiento, de, un, de, una, de una ciudad, de una nación, de un estado, etcétera. Y bueno, pues las dos pertenencias son verdaderas y hay que distinguir, evidentemente. Dice, aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de la sociedad humana. Pero distinguir no es separar. Por eso dice, deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna actividad humana, ninguna, tampoco en esos asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. Bueno, evidentemente, esto es justo lo contrario de lo que el laicismo de moda nos dice, que viene a decir, bueno, usted, si quiere interiormente ser creyente, pues bueno, le perdonamos la vida, ¿no? Usted, pues haga lo que quiera, ¿no? Pero... Pero claro, luego usted cuando vaya a la sociedad, cuando vaya al trabajo, cuando vaya a la política, olvídese de eso. ¿Cómo que me olvide de eso? Porque usted lo diga. O sea, usted no se olvida de que es marxista, usted no se olvida de que es liberal, usted no se olvida de no sé qué. ¿Yo tengo que olvidarme que soy cristiano? Pues no me da la gana. Y pues termina. Y es que esto es lo que pasa. Aquí todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, a programar cualquier cosa, a llevar cualquier signo de... Pero nosotros no. Bueno, ¿y eso por qué? Como si, no sé, estuviera precisamente, bueno, no, no es que estuviera, es que es así, pues estuviera discriminado pues frente a todas las posibilidades, precisamente la que se niega es la posibilidad de, mire, pues usted sigue a Carlos más yo sigo a uno que se llama Jesús de Nazaret, que además yo creo que es el Hijo Eterno de Dios, ¿verdad? Pero bueno, eso sí es cosa mía, pero lo que usted no tiene ningún derecho es a impedirme que yo quiera seguir creer que esa doctrina no solo es buena para mi conciencia sino para todos, y por tanto yo la, se la cuento a todos, que lo hagan caso o no, Aquí no se impone nada, pero se propone. Y por tanto, y luego tengo derecho a juntarme con los demás y en base a, ese, a esos planteamientos, pues tener una presencia pública como tienen los demás. O es pues que aquí todo el mundo puede juntarse para lo que sea y, y entonces se puede retransmitir por los medios de comunicación cualquier cosa, cualquier manifestación, cualquier evento deportivo, musical. Ahora, ser religioso es o no. Ay, ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esa censura. Eh, son las trampas de, del laicismo y que precisamente niegan a aquel que tiene el derecho sobre todo, la soberanía de Dios. Por tanto, dejando ahora ya aparte este aspecto polémico, vamos a lo que, lo que es importante para nuestra conciencia, para vuestra conciencia. Dice que siempre el, el laico debe integrar, integrar y, y armonizar los derechos y deberes que tiene como miembro de la Iglesia como miembro de la sociedad humana, en cualquier ámbito, no local, eh, autonómico, nacional, mundial, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. Entonces, tú te subes al coche y no te puedes olvidar de lo que eres. No te puedes olvidar. No, no, pues ya ahora conduzco como me da la gana. Hombre, no, sigue siendo cristiano y, por tanto, esa caridad, esa educación que tienes, pues, cuando estás en, en saludando a una persona, te la encuentras en el ascensor, tenla también en el coche. Porque parece como que hay uno, a veces, ya se olvida, ¿no? Y el que es amable, educado, en, en, en su vida ordinaria, al volante no lo es, hombre. Y el que tolera y, y perdona, el que se equivoca, al otro, se equivoca el otro, en el coche no lo perdonas. Ya le ha dado el bocinazo porque este ha hecho mal, pues bueno, pero hombre, no te pongas así y además es malo para la salud enfadarse tanto, ¿no? Pues esa paciencia, esas virtudes, también hay que practicarlas al volante. Bueno, pues le pongo un ejemplo muy sencillo porque es típico, ¿verdad?, de que ahí muchas veces hay quien, quien parece que es otra persona, ¿no? Pero quien dice ese ejemplo, pues hay que aplicarlo a cosas más, más importantes. Tú no puedes olvidarte de, de, de quién eres y cuál es tu conciencia ¿Cuáles son tus principios? Pues a la hora de, de buscar el bien público, a la hora de, de de participar en esa vida pública. No puedes, no puedes. También ahí, pues tienes que buscar... Claro, no lo tenemos nada fácil, porque desde luego no, 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 no existen, por lo que estamos viendo desde hace ya muchos años, pues presencia en la vida pública en una plena coherencia con la doctrina de la Iglesia. Pero bueno, hay que intentar buscar lo, el mayor bien posible o... o, o o lo menos malo, ¿verdad? En fin, habrá que ver en, en cada situación, pero en cualquier caso nunca podemos olvidarnos de nuestra conciencia cristiana, porque a veces ocurre eso, que uno tiene la fe pues, para rezar y para el ámbito privado, y luego determinados planteamientos o ideologías para mirar a la sociedad. Pues no, hombre, no. No, no puede haber esa, esa dicotomía, esa esquizofrenia. Lo que sabemos que es bueno para el hombre es bueno para el hombre personalmente, familiarmente, y nacionalmente y mundialmente si no pues esto sería una, una un engaño no que yo estoy ahí con una con una falsa idea de, de lo que es bueno para el hombre por tanto la armonía y de ahí la importancia de la buena formación en la doctrina social de la iglesia claro fijaos en esto no la iglesia no solamente tiene documentos sobre la liturgia la oración la moral personal no no tienen documentos desde hace muchísimo tiempo, bueno, realmente desde siempre, pero es verdad que especialmente se suele señalar en el campo social pues, las grandes encíclicas que empezó a publicar León XIII. Por eso toda esa doctrina social de la Iglesia, que realmente, repito, es de siempre, porque ya los santos padres, los primeros siglos de la Iglesia, pues tenían una serie de enseñanzas sobre el uso de los bienes, la participación en la vida social, pero... Es verdad que ante los problemas modernos, sobre todo fue desde León XIII, la famosa encíclica Rerum Novarum, y tantos otros documentos posteriores de, de los papas, tantas grandes encíclicas sociales, verdad, que han ido dando pues como una serie de principios, de orientaciones, para que cuando miremos a la sociedad desde una perspectiva laboral, económica, política, etcétera, no perdamos el enfoque cristiano, no, no nos olvidemos ahí de lo que somos. Y también ahí pues actuemos movidos por esa conciencia cristiana. Porque, repetimos la última frase de, de este número 912, que está tomada del, del Vaticano II de Lumen Gentium, ninguna actividad humana, ni siquiera los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. Dios es el Señor de todo. Soberanía de Dios Dios es el Señor, el Creador, el Redentor del, del hombre individual y comunitariamente considerado. Entonces, yo aquí no puedo olvidarme de quién es el Señor y, y dejar eso como si fuera una cosa puramente privada. Él es el Señor cuando estoy en misa. Pues eso es cuando estás en misa, y cuando vas a votar, y cuando estás en tu trabajo, y cuando estás en el coche, y cuando estás en la diversión, y cuando estás en el deporte... Pues ahí tampoco puedes olvidarte. Bueno, ahora llora este futbolista es muy cristiano, pero en el campo a engañar y a dar patadas. Hombre, pues no, también ahí tienes que, que actuar como cristiano. Este número 912 nos pone al margen, Rocío, el marginal 2245, así que vamos a echarle un ojo a ver que, cómo completa lo que aquí nos dice este número 2245. La
1: Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos.
0: Bien, pues en efecto viene a in insistir un poquito en esa misma idea. Por un lado, la Iglesia no se confunde en modo alguno con la comunidad política. Van pasando los regímenes políticos de muy distinto tipo a lo largo de la historia, imperios, monarquías, repúblicas, democracias, bueno, todo eso va pasando y la iglesia pues, pues vive en relación con, a veces ha tenido pues quizá eh, por las circunstancias ha tenido que implicarse demasiado pero siempre ha sido algo distinto, no se distingue. Y por otro lado dice que es signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. Claro, si nosotros fuéramos menos animales, pues nada, un miembro más del rebaño y todo termina aquí, en esta vida. Pero es que no es así. Tenemos una dimensión espiritual, una dimensión eterna. Estamos llamados a algo trascendente, que trasciende esta vida, que trasciende esta sociedad. Hay una conciencia basada en esa dignidad que no tiene otros seres materiales que sí tiene el ser humano. Bueno, pues la iglesia salvaguarda ese carácter trascendente de la persona humana. No puedes tratar a este niño aunque tenga su cuerpo esas discapacidades, sí, si, sí, si, todo lo que quieras, pero no puedes olvidarte que tiene una dignidad sagrada, especial, tiene un alma creada por Dios, está llamado a la vida eterna. La iglesia pues tiene esa... Tarea de salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana. Y por otro lado dice que respeta y promueve la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Entonces, la Iglesia nos da una serie de orientaciones, de principios, de líneas que no debemos traspasar en esta defensa de la dignidad humana, de la libertad de la persona, de la familia, de la educación. Pero luego ya, como eso se deba aplicar a las circunstancias concretas de cada nación, de cada comunidad, en según la época de la historia, eso ya es un tema libre, es un tema dentro de esos márgenes, de esos principios generales, pues uno puede pensar, ¿no? Pues yo creo que la mejor manera es por esta opción. Yo te voy a decir, no, pues yo por la otra. Claro, pues pues existe un, un pluralismo de opciones posibles que a veces pues discuten los católicos entre sí, pues no, yo creo que es mejor esto, pues no yo creo que el otro bueno pues eso ya, ahí la, la iglesia la jerarquía de la iglesia como tal no entra ahí ya sí que es esa decisión del laico, ya es donde debéis meteros y, y ya digo, incluso pues mira, eso sí que ya le gustará más o menos a tal obispo, eso ya es un tema del laico el que tiene que decidir, pues yo voy por aquí o yo voy por allá pero eso sí, siempre, siempre partiendo de los principios que nos da la doctrina de la iglesia siempre formándonos bien de la importancia de conocer esa doctrina social y política de la Iglesia, que hoy lo tenemos más fácil tenemos el compendio de doctrina social de la Iglesia, tenemos el DOCAT en fin, que, que no es nada difícil, esas encíclicas etcétera, de los papas que nos dan unos principios que realmente quien quien se ha ido formando en todo ello, pues, pues va teniendo unos criterios que luego no le es tan difícil en cada caso ver cómo, eh, digamos, aplicar aunque repito que ahí ya, pues puede haber y hay diferencias de los laicos, es decir, bueno, pues yo pienso que a lo mejor es este camino, o yo pienso que es este otro. Pero bueno, aquí nos quedamos con el principio. El principio es que en ningún campo de la vida te puedes olvidar de que eres cristiano, no cabe ahí una doble conciencia. Siempre en todo, desde esa conciencia de buscar en todo el reino de Dios y el bien del ser humano, que no es un animal ocho más, sino que tiene una dignidad trascendente. Y vamos ya al último número, que es así como un, una palabra de, de síntesis eh, de lo que significa la vocación del laico, el número 913.
1: Así todo laico por los mismos dones que ha recibido, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida del don de Cristo.
0: Pues fijaos qué bonito. Todo laico por los mismos dones que ha recibido. Así comenzamos hoy nuestra catequesis, todos hemos recibido unos dones, unos talentos, todos, todos, todos. Y, y, y quiero repetir una cosa que creo que la hemos dicho ya más veces, pero que es importante ahí. entendemos a pensar que talento solamente es una cualidad positiva. Pues mira, he recibido el talento, que tengo muy buena salud, entonces con mi salud sirvo a Dios. He recibido esta inteligencia, he recibido... Esta, esta forma de ser. Pero también talento son las limitaciones. Pues pues tengo esta enfermedad, pues tengo este problema. ¿En qué sentido? Bueno, pues ese 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 talento, digamos, negativo de esa limitación, si tú en vez de amargarte, pues lo conviertes en una ocasión de de, de no quejarte, de alegría, de ser también que te ayuda a comprender a quienes tienen también problemas semejantes. El, pues todo eso es también forma de colaborar al reino de Dios. Pues, talento es la salud y talento es la enfermedad y la cuestión es está en qué haré con este talento de la enfermedad, estar todo el día quejándome o decir, mira, pues voy a esforzarme en, en sonreír, en, en alegrar a los que están a, a mi alrededor y así un poquito en todo talento son tus riquezas y también es la pobreza si así el Señor lo permite y eso te va a acercar a Él en cualquier caso, talento es de un tipo o de otro que has recibido todo laico por los mismos dones que ha recibido es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la iglesia misma testigo e instrumento vivo testigo testifica da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida pues por ejemplo eso que decíamos pues mira a esta persona a pesar de sus problemas de su enfermedad de su que está en paro y está alegre Testigo, sí, soy alegre porque confío en Dios, porque hay cosas más importantes que, que el dinero y que el poder ir a, de viaje a donde me hubiera apetecido. Cosas más importantes, testigo, testigo e instrumento vivo, porque el Señor cuenta contigo. A mí me lo hicisteis, necesita tus manos, tu sonrisa, tu palabra. Encima que tienes problemas, te metes en más líos y te metes a dar esa catequesis o te metes a visitar a los pobres y enfermos, instrumento de la misión de la Iglesia, haz al mundo entero, haced presente el amor de Dios, instrumento vivo, pues lo hemos dicho desde el principio de este apartado de los laicos, no hace falta que, que estés apuntado en no sé qué movimiento o grupo, ya estás apuntado, por estar bautizado y confirmado, y eres miembro de la Iglesia y estás enviado, ya, sobre todo por la confirmación, estás llamado a ser apóstol, a ser testigo, a ser soldado del ejército de Cristo, al servicio del Rey Eterno y Señor Universal, que diría San Ignacio, esos ejercicios espirituales. Todo laico. Por esos dones que has recibido, por esos sacramentos, por esas encomiendas, por esa formación que Dios a través de la Iglesia te ha dado, pues ya por eso simplemente estás llamado a ser testigo a contar a los demás lo que Dios ha hecho contigo, e instrumento vivo, colaborando, pues lo hemos ido viendo, ¿no? Como sacerdote, es decir, ofreciendo tu vida, sufrimientos, alegrías, momentos buenos y malos, sacerdote común de los fieles, ofreciendo al empezar el día por la mañana, esa jornada en el ofertorio de la misa, sacerdote, profeta, siendo testigo con tu vida, con tu palabra, con tus gestos, anunciando ese amor de Dios. Sacerdote, profeta y rey. Pues, en primer lugar, pues colaborando con la gracia de Dios para que toda tu persona obedezca a la voluntad de Dios, a Jesucristo rey, pero también poniendo de tu parte para que donde el Señor te ha puesto, familia, trabajo, ámbitos de amistad, de diversión, etcétera, pues hacer lo posible por generar a tu alrededor ese ambiente que responda a la voluntad de Dios. Porque nada... Nada, ningún ámbito humano debe sustraerse a la soberanía de Dios. Cristo es rey, no solo del individuo, sino de la sociedad. Por eso se consagran las naciones al corazón de Jesús, la humanidad, el corazón de Jesús, a Cristo Rey. Por eso, porque Él es rey de los individuos y de las sociedades. Otra cosa es que no quiere ejercer ese dominio por la fuerza, sino por conquista libre del corazón humano, por amor. Por eso está unido la dimensión, la fiesta, la espiritualidad de Cristo rey con la del corazón de Jesús, porque es una realeza desde la conquista del amor. Yo cuando fuere elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Jesús quiere conquistar nuestros corazones, pero eso no quita para que tenga ese derecho y que al final, desde luego, pues todo todo lo ojo lo verá, como dice el Apocalipsis, todos reconocerán que él es el verdadero rey al que deberíamos haber servido. Y... Y nos alegrará, pues, si hemos sido buenos súbditos y sentiremos, pues, en no haberle hecho caso, porque él es el rey que busca siempre la felicidad temporal y eterna de sus súbditos. Es Jesucristo nuestro rey, nuestro señor, y qué mejor rey al que servir. Aquel cuyo reino no tendrá fin. Y aquel que nos dice, vuelvo a San Ignacio, en esa preciosa meditación del rey eterno, Pone ese ejemplo de un rey de aquella época que les pide a los caballeros acompañarle a una, a una empresa de defensa de la iglesia, de los cristianos, y dice, quien quisiere venir conmigo, pues compartirá mis mismas condiciones, yo comeré lo que vosotros, estaré en las mismas circunstancias, dice, hombre, todo buen caballero, pues, pues colaborará con ese rey, pues cuanto más, cuando Jesucristo nos dice que, que le acompañemos, que le sirvamos, que que en esa tarea suya para, para ese, con esa conquista de, del mundo, para el amor de, de su Padre. Eh, pues como todo buen cristiano se ofrecerá, incluso habrá quienes digan, Señor, yo me ofrezco especialmente a los puestos más difíciles, que me humillen, que, que, que se metan conmigo, no me importa, porque yo quiero servirte a ti, que tú has querido servirme a mí, ponerte a mis pies. Pues todos llamados a colaborar, a extender ese reino, de Jesucristo. Aquí lo dejamos y ya el siguiente día pues vamos al tercer gran grupo de miembros de la Iglesia la vida consagrada. Este es un ejército con tres cuerpos los pastores, los laicos y los religiosos y otras formas de vida consagrada de los que hablaremos ya a partir del próximo día si Dios quiere. Pero todo es al servicio de Cristo Rey, Cristo Christus Vincit, Christus Reina Christus Imperat. Algún día esto se hará plena realidad. Pues aquí lo dejamos y si tenéis ahora alguna consulta o testimonio, podéis compartirlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es sí, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Va reinando personas en corazones y llegará esto un día a ser manifiesto a los ojos de todos. Entre tanto, pues nuestra tarea es seguir sembrando, seguir anunciando, seguir haciendo presente ese reino de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esta noche? Jesucristo Rey va a estar expuesto en la custodia en nuestra capilla para que de allá donde estéis podáis uniros en la Hora Santa, Hora Santa, 11 de la noche, 10 en Canarias, en esta víspera de primer viernes de mes, también de este nuevo mes de marzo, en el que va a comenzar enseguidita la cuaresma, para ser más de Cristo, para separarnos más de los ídolos de este mundo, de todo lo que nos esclaviza, de todo lo que nos separa. De Cristo, Rey y Señor. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Purificación ha llamado desde Galicia. Pregunta sobre la Santa Misa. Una oración que podamos hacer en la consagración del pan y del vino los fieles.
0: ¿Una oración a hacer en la consagración?
1: Sí, como un acto de fe o
0: algo así. Bueno, pues ya sabemos que... O sea, en esto no hay nada señalado, eso para empezar, ¿verdad? Por tanto, eso cada uno con lo que más le ayude. Y lo principal, pues, es simplemente eso. Interiormente, y que cada uno como le salga, hacer ese acto de fe. Aunque sabemos que tradicionalmente, pues, muchísimas personas, y, y también así lo hacemos cuando retransmitimos la Santa Misa en Radio María, pues es bonito hacer ese acto de fe que hizo Santo Tomás, ¿verdad? El apóstol, el incrédulo. Pues cuando se presenta a Cristo resucitado, si trae acá tus dedos, trae acá tus manos y Santo Tomás dice «Señor mío y Dios mío». Pues algo así, ¿verdad? «Señor mío Dios mío, creo en ti, creo que estás presente bajo la apariencia de pan y de vino, te adoro, te amo». También a lo mejor esa oración que enseñó el ángel a los niños en Fátima «Yo creo, adoro, espero y amo, y pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman». En cualquier caso, pues un acto de fe, de que ahí está el Señor, de que está ahí presente, de adoración, es Dios y Señor, y de amor, porque todo eso lo hace por amor. Luego ya, pues la forma concreta, las palabras concretas, repito eso con toda libertad, porque eso, al ser algo interior, no, no está, digamos, regulado por las normas de la liturgia. Por tanto, pues cada uno lo que vea que más le ayuda, que más devoción le da. Pues así pedimos al Señor que vivamos precisamente este jueves eucarístico, ese recuerdo de esa Eucaristía, de esa institución de la Eucaristía, que, repito, esta noche tendremos expuesta en nuestra capilla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.